0: Me acuerdo muy bien que un día Mario me, me, me habló y me dijo, a ver, ven a mi camerino porque tengo que hablar contigo. Y me dice, ¿realmente quieres hacer esto de la tele toda tu vida, Tania? Y yo le dije, híjole, pues mira, ¿qué te digo? No sé hacer nada más. O sea, yo, esto de tele es lo único que sé hacer. No me veo ni cocinando, ni de decoradora, ni, ni nada. Me dice, tienes que perder el miedo a, a crecer y tienes que perder el miedo a hacer el ridículo. Me dijo, el día que tú pierdas el miedo a ser el ridículo, de que la gente se burle de ti, de que, de que el qué dirán, de que todo lo que va a pasar vas a empezar a crecer y vas a empezar a transformarte en lo que tú realmente quieres ser, ¿no?
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Tania, bienvenida. Ya estás conectada, Tania. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y, pues bueno, vamos a, a platicar con Tania Rendón, que es una blogger, CEO de VCO, fundadora de Mi Closet a Tu Closet. Toda una emprendedora, toda una persona apasionada por lo que hace. Gracias por tu tiempo, Tania. Vamos a aprender mucho de ti con esta charla. Bienvenida, Tania.
0: Ay, pues yo muy feliz, muy contenta de estar por acá, Eliud, que siempre estás como al pie del cañón y en busca de de generar contenido positivo, entonces qué padre que yo pueda ser parte de esto y apoyar como, y, y aportar mi granito de arena, yo feliz, ya lo sabes.
1: Gracias siempre por, la, por el apoyo, Tania, por lo que compartes, y sé que llenas de inspiración a muchas, muchas mujeres, sobre todo emprendedoras, tanto hombres como a mí, realmente siempre veo a Tania, y pienso en energía, en fuerza, en avance, en que no está quieta, y digo, pues eres un ejemplo, seguir para todos en general, Así que, pues, bueno, Tania, desde tu casa, qué bueno que estás ahí eh, tranquila. Y quiero empezar con la gente que está conectando a, con una parte bien importante de Tania y que son las bases, las raíces. Yo quiero saber, Tania, si tú desde pequeña, desde niña, ya pensabas en lo que ibas a hacer hoy en día, en tus sueños. En, es, este es tu, tu, estás viviendo tu sueño de vida, tu proyecto, tu carrera. ¿Esto es desde niña o se fue moldeando en este Inter la Tania Rendón que hoy conocemos?
0: Sí, pues sin duda alguna se va moldeando. Digo, cuando tú eres niña, pues tra tienes como muchos sueños y, y piensas como muchas cosas, pero yo creo que conforme pasan los, los años y tus experiencias, vas moldeando pues todo el aprendizaje y cada una de las cosas que haces. Lo que sí siempre tuve muy claro desde niña Elliot es este el trabajar, ¿no? Yo siempre vi a mis papás desde bien chavita trabajar y trabajar y trabajar y hacer equipo para muchas cosas. Entonces, eh, es muy curioso porque generalmente cuando voy con algunas amigas o voy a algún café o demás, siempre me dicen, es que ¿por qué todo el tiempo estás como generando y viendo qué hacer? Y yo es que es un chip que traigo desde bien chiquita, ¿no? Yo vi a mis papás todo el tiempo trabajar, nunca se les complicaba nada, para ellos nunca no, nada era difícil, los vi desde vendiendo tacos y hamburguesas hasta... A, a mi papá de pronto haciendo este, closets, ya sabes, entonces los vi siempre haciendo mucho de todo, que para mí fueron como una inspiración muy grande, y, y pues yo creo que gracias a eso y a ellos, pues la verdad es que pues trato de que nunca se me complique nada, y, y siempre estar haciendo y generando más para todo el mundo.
1: ¿Y tú crees, Tania, que esta parte de que tus papás te dieron este gran ejemplo, se complementa con lo que tú ya traías desde que naciste?, o, ¿O te hiciste por lo que viste? O sea, ¿realmente existió ese complemento? Tal vez hubiera sido otra personalidad. ¿Hubieras logrado lo que has logrado hoy en día? ¿Se nace, se hace? ¿Cómo ves esta, esta amalgama de situaciones?
0: Híjole, mira, yo creo que sí tienes que nacer como con un talento y con un chip, eso sin duda. Yo creo que, que lo debes de traer. Yo siempre he creído que esta sangre emprendedora y esta venita de querer hacer más, la traigo. Me, me, o sea, nací con ella pero también tiene mucho que ver que, que, que tus papás estén encima de ti, que te estén inyectando todo el tiempo el, 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 el si puedes, el sal adelante porque una cosa muy diferente hubiera sido, por ejemplo, si yo no hubiera tenido ese apoyo de parte de mis papás, ¿no? En el momento en que yo me acercaba con ellos y decirles es que quiero salir en la tele, es que quiero poner un negocio de esto. O sea, si ellos realmente me hubieran frenado y me hubieran dicho no, no se puede, probablemente yo no hubiera logrado todo lo que creo que he logrado hasta este momento, ¿no? Entonces, pues creo que es como una fórmula, ¿no? Es, es ahí como un complemento de todo desde el que naces y tengas la oportunidad de desarrollarlo hasta que pues, tengas una persona ahí que, que te pueda impulsar, dígase tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja, como gustes.
1: Definitivamente, Daniel. Por ejemplo, uno de tus mayores logros, bueno, de los más prontos que tuviste fue cuando te convertiste en la chica y eh, platícame... No tanto la experiencia, bueno, sí, pero de una forma en la que qué edad tenía Tania, qué pensaba, qué tan complicado lo veías, todo ese proceso también de, de hacer castings, de inscribirte, de capacitarte, me imagino que fuiste a cursos, pagaste cursos, le invertiste, y con, la, con el riesgo de que incluso ni te fueran a elegir, Tania, realmente valía la pena hacer todo este esfuerzo? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera elegido o qué, qué te hubieras convertido y a cuánta posibilidad había de que llegaras a este punto de la chica y qué sentiste cuando lo lograste? Me gustaría conocer el trasfondo emocional y, y a largo plazo, aunque hubieras fracasado, ¿de qué, ¿qué pasó y qué hubiera pasado?
0: Pues mira, ahí yo creo que se complementa muy padre lo que tú me dices, porque yo me acuerdo que cuando yo decido irme a la Ciudad de México, este, después de trabajar muchos años acá en Monterrey, eh, me voy porque pues yo quería ir en busca como de otro tipo de oportunidades no a mí no, ya no me gustaba la tele que se hacía en Monterrey y entonces yo quería como seguir creciendo en ese ámbito de, de, de la comunicación y me acuerdo que hablé con mis papás y, y me, me apoyaron perfecto y me dijeron vete a hacer lo que tú creas, vete en busca de tus sueños. Por ejemplo, a diferencia de mis jefes, no que yo me acuerdo que en su momento yo me acerqué con mis jefes y me dijeron no, no vas a poder. O sea, la Ciudad de México es un monstruo, hay demasiada competencia, no se puede, no tienes el talento, no vas a poder hacerlo. no Entonces, bueno, imagínate ahí eh, como el impacto que tuvo el, el apoyo de mis papás en este caso de decirme vete sí puedes, si sí lo vas a lograr, ¿sabes? Digo, porque tenía como tanto al diablito como al angelito de este lado diciéndome si se puede y no se puede. Entonces ahí el apoyo de mis papás fue fundamental. Y ¿Qué ya tenías, Tania? Tenía como... 22 años aproximadamente, estaba muy chavita, entonces pues yo decidí dejar todo lo que tenía en ese entonces en Monterrey, que tenía una una buena carrera, me iba bien, eh, me, me pagaban súper bien las menciones, tenía por aquí unos negocios de fiestas infantiles y demás, pero bueno, yo decidí dejar todo para ir en busca como de ese sueño que yo quería, ¿no? Yo quería seguir desarrollándome en la comunicación. Entonces, al momento de que yo llego a, a I, porque, bueno, yo cuando me voy a México, yo voy a Milenio a trabajar, porque Milenio me, me abre una oportunidad de ser eh, reportera, no conductora, y a la par, eh, yo me acuerdo que el primer día que, que entré a Milenio, me hablan de I y me dicen que había sido seleccionada para el casting de chica ahí en la Ciudad de México. Para esto, tres meses antes de yo tomar la decisión de irme a México, yo había enviado todos mis datos a, a esta convocatoria que había hecho ahí, ¿no? Que tenías que enviar una foto, contestar unas preguntas y demás, me seleccionan, y pues imagínate, o sea, fue para mí como, pues no sé si un golpe de suerte, porque fue de que a ver cómo, ya estoy en México, estoy trabajando para Milenio, y a la par, me están dando la oportunidad de entrar a este canal que toda mi vida admiré, que toda mi vida quise trabajar, y bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces,
1: ¿Cuánta gente, perdón, cuánta gente seleccionada o cuánta gente entra al casting de ahí, de, de ahí?
0: Uy, pues yo creo que habrán sido como unas 10 mil personas que, que enviaron sus datos. Y al final, eh, a la Ciudad de México seleccionaron como para ir a unas 500 personas. Wow. Y bueno, pues ya lo demás es, es historia, ¿no? Empezamos ahí como pues toda una preselección y bueno, de 500 nos quedamos... 100, de 100 nos quedamos 50, de 50 nos quedamos 30, de 30 nos quedamos 3. ¿Cuánto tiempo
1: le dedicaste también? En cuanto a meses? Me imagino, ¿no?
0: Sí, eso, eso fue todo un proceso. Fueron aproximadamente como 4 o 5 meses de, como de, eh, de concurso, porque era un concurso el que se hacía, ¿no? De votaciones y demás. Fueron 4 este, meses, pero bueno, yo creo que también lo mucho que me ayudó fueron las bases que yo agarré en su momento acá, estando en Monterrey, en todos los canales de televisión, porque pues estuve en todos, estuve en Multimedios, en TV Nuevo León, estuve en Azteca, estuve en Televisa, Monterrey, y yo creo que, eh, pues todo eso me ayudó, me acuerdo perfecto, que cuando yo llegaba, por ejemplo, a hacer como una de las pruebas, que, que el canal I nos ponía, y que estaba toda la gente, de nivel Latinoamérica, Estados Unidos y demás, me decían, ¿de dónde saliste? ¿de dónde aprendiste tanto? ¿cómo hablas también ante la cámara? Y yo le decía, bueno, pues es que llevo muchos años, haciendo televisión, ¿no? Entonces, eh, me encantó que se pudiese notar como eso, ¿no? Como todo lo que yo a lo mejor en algún momento dado decía no, eso que hice no vale, o fui muñequita y eso no tenía tanto significado, bueno, al final del día todo el camino que yo recorría acá en Monterrey me ayudó cuando llegué a la Ciudad de México y pues la gente se daba cuenta, no solamente los, los productores sino también eh, eh, las marcas con las que yo trabajaba, no todo el mundo quería que yo hiciera sus comerciales porque me lo aprendía perfecto y aprendía súper bien y, y pues bueno, la verdad es que creo que todo eso me ayudó y, y todo de lo que vas recorriendo en el camino te ayuda y suma para, para poder sal, salir adelante, mira ahí cuando... tengo
1: esto, ándale, aquí tengo esta foto Tania eh, y estás en Acábatelo ¿qué pasaba en, en este momento Tania en el que yo me pongo ahorita en el lugar de mucha gente que entra a un sitio que tal vez no es donde quiere estar, que a lo mejor le da pena o que cree que no hay futuro, pero ¿Tú qué, qué vivencias o qué aprendizajes ves de todo esto que hoy en día la sigas utilizando y que nos puedas compartir?
0: Mira, qué padre que, que lo mencionas, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando oportunidades en la tele, eh, mi mamá algún día estábamos viendo Acábatelo y me dijo, ay, me encantaría que estuvieras en Acábatelo. Y yo, ay, qué programa tan horrible, me acuerdo que le dije de qué horror, no me gusta. Le dije, se la pasan burlando de la gente y demás. Entonces, cuando yo pido una oportunidad de Multimedios con el, a, a aquel entonces productor este, y jefe de producción de ahí del canal, eh, me acuerdo que llego a su oficina y me dice, la oportunidad que te queremos dar es en Acábatelo.
1: ¿Quién estaba de productor?
0: Estaba Mauricio Torre. ¡Uh, eh, genial! Entonces, sí, hace mucho. Entonces le dije, ay, no, Mauricio, a mí no me gusta. me dice, ¿qué? Pues no, te estoy preguntando. La oportunidad que yo tengo es esa, no tengo ninguna otra oportunidad, ¿no? Entonces me acuerdo que pues empecé y, y, y era un programa que no me gustaba, que, que, que no compartía lo que yo quería hacer, pero fue un programa que me dejó muchísimo. Digo, tuve un mestrazo que, que fue Mario Besares que, que me ayudó muchísimo a, a disfrutar lo que estaba haciendo en ese momento, a hacer una televisión en vivo, sin pauta, sin nada, a desarrollar mi, mi creatividad, mi mente y todo. Porque básicamente era un programa de dos horas diario en vivo en el que llegábamos y no teníamos ningún tipo de pauta ni nada. Ni nada.
1: Ya, ya, ya. Pura improvisación prácticamente. Y, claro.
0: improvisación todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues, fue un programa que, que me dejó mucho, que me enseñó muchísimo este y, pues, que, bueno, que es parte de de lo que a mí me, me formó, ¿no?
1: Lo estoy comparando con la gente que tal vez hoy en día por temas de la pandemia ha perdido un empleo o ha tenido que iniciar desde cero y que hoy en día les exige la vida que salgan a las calles a ofrecer su producto tal vez en algún crucero, en alguna avenida, con sus familiares, con los vecinos. Emocionalmente, Tania, yo creo que es muy parecido el hecho de lo que a ti te pasó y que nos puedes compartir de cómo romper y quebrar ese, qué dirán, ese molde y saber que esto es que va a ser temporal porque vas a ir en busca de algo más grande internamente qué sucede y cuáles son los beneficios de hacer esto.
0: Pues mira, yo creo que te saca de, de una zona de confort en el que generalmente el ser humano estamos y, y no nos queremos salir porque yo creo que el ser humano por naturaleza si sí es, entra siempre como una zona de confort y es muy difícil y muy complicado que quieras salir de ahí, ¿no? Pero está bien padre entrar como una zona que no conoces donde puedes aprender, por ejemplo, puedes aprender mucho más y puedes seguir creciendo. Digo, yo tenía clarísimo que en ese momento Acábatelo no era lo que yo quería, pero me, me, me enseñó mucho en ese momento. Me acuerdo muy bien que, que uno de esos días donde yo no disfrutaba del programa porque para mí era como mucho bullying y muchas cuestiones. Me acuerdo muy bien que un día Mario me, me, me habló y me dijo, a ver, ven a mi camerino porque tengo que hablar contigo. Y me dice, ¿realmente quieres hacer esto de la tele toda tu vida, Tania? Y yo le dije, híjole, pues mira, ¿qué te digo? No sé hacer nada más. O sea, yo, esto de tele es lo único que sé hacer. No me veo ni cocinando ni de decoradora ni, ni nada. Me dice, tienes que perder el miedo a, a crecer y tienes que perder el miedo a hacer el ridículo dijo, el día que tú pierdas el miedo a el ridículo, de que la gente se burle de ti, de que, de que el qué dirán, de que todo lo que va a pasar vas a empezar a crecer y vas a empezar a transformarte en lo que tú realmente quieres ser, ¿no? Me quedó tan grabado ese mensaje que Mario me dijo en ese momento en el camerino, que desde ahí empecé a disfrutar tanto el programa, empecé a crecer yo tanto como conductora, porque me dijo, es a lo mejor no es el programa que tú quieres, pero sí es el espacio donde vas a empezar a crecer como conductora, ¿no? Entonces, no. bueno, me, me quedó clarísimo y yo creo que, que es como una lección de vida que tengo en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Incluso ahora también en pandemia, ¿no? Yo creo que esta pandemia viene a a sacarnos como de esa zona de confort en la que todos tenemos, en la que yo, por ejemplo, tenía mis negocios físicos que hacía mes con mes y que ahorita no podemos hacer eventos, entonces tengo que romperme la cabeza y pensar qué tengo que hacer para seguir presente y, y para seguir también generando los empleos que generalmente empleo y, y, y dando trabajos y demás, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que, que es parte de nuestro crecimiento, no podemos vivir en una zona de confort para siempre.
1: Claro, y cuando lo entiendes, Tania, que veo que fue lo que sucedió en este momento, que fue cuando hiciste ese ese match de lo que te dijeron con, oye, realmente tengo la oportunidad, tengo el espacio, no es lo que quiero hoy en día, pero sé hacia dónde voy, entonces empiezas a, a fluir en el aspecto de que ya estás feliz, irradias energía porque sabes que vas para otro tipo de situación y nunca sabes, Tania, quién te está viendo y nunca sabes quién va a poner ese canal o cuándo se va a reproducir o si algún productor que está ahí dice oye, esa, esa, esa meserita que anda ahí es la que trae todo el punch, toda, toda la, la buena vibra, pues déjame traerlo por un proyecto más grande. Pero depende de ti estar en ese, en ese punto, en ese feeling para poderlo expresar. Y ahora, ¿qué tan, ¿qué tan válido es que tú te permitas renunciar a un sueldo o meterte en materia de, de discusión o en materia de, de burla, en este caso, por el tipo de programa. ¿Qué, qué tan válido es para, para, para buscar algo más grande, verdad? O sea, en, gano un poquito, pero déjame, me pongo la, las pilas. Eh, ¿Es válido o hay gente que simplemente dice, no, yo hasta que me ofrezcan lo que quiero, voy a empezar a actuar? ¿Qué, ¿Cómo compites tú con dos tipos de personalidades?
0: Pues es que mira, es depende de lo que quieres y a, y a dónde vayas, ¿no? Este, Digo, yo en su momento me puse los límites y yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado personalmente en el sentido de, a ver, ok, entro a este programa, entro a este proyecto y voy a estar un año, dos años y, y si yo de pronto siento que esto donde estoy no me permite crecer más, pues voy brincando y voy, voy, voy este yendo como de, subiendo como de nivel, ¿sabes? Y creo que es algo que a mí me, me ha funcionado a lo largo de los años y, y así fue, ¿no? En su momento cuando los ya no me daba lo que yo quería, ya no, no era como ese crecimiento que yo buscaba, pues hablé con mis jefes y les dije, oigan, ¿saben qué? Quiero hacer más cosas, ¿no? Y también yo creo que es ese, es ese atrevimiento, más bien esa valentía de tener, con, con tus jefes y, y, y con todo tu alrededor de decir esto ya no es lo que quiero porque también es válido, es válido que en algún momento de la vida sea algo que tú quieras y sea algo que te haga crecer, pero también es válido que llegue ese momento de la vida donde ya no sea lo que tú quieras y tengas que crecer y tengas que renunciar o tengas que pedir un aumento de sueldo, ¿sabes? O sea, son como todas estas cuestiones, pero yo creo que ahí también entra muchísimo el, el valor que tú te das en el sentido de Ok, reconocer tus talentos, saber qué puedes hacer y saber que a lo mejor ahí ya no puedes dar más, pero en otro lugar sí, ¿no? Entonces creo que, que eso tiene mucho que ver y, y pues es validísimo, depende de lo que tú estés buscando. Sí,
1: definitivamente, Tania, al irte a la Ciudad de México, obra y situación de todo esto que sucedió en Acabato y el aprendizaje, ¿qué fue para ti lo más complicado? Porque irte a otra ciudad, estar en tu familia... Eh, ir por algo más grande, pero par, fueron yo creo que algún par de, de años tal vez en los que tú no, no conseguías eh, lo que estabas buscando, ¿algún momento te sentiste sola o frustrada o tú pensaste que lo que estabas haciendo no era para ti o no estabas preparada para eso? ¿Qué fue lo más complicado de esta situación?
0: Pues mira, lo más complicado eh, el ir, es irte y dejar todo, ¿no? Yo tenía en ese entonces a mi familia, una pareja, me iba súper bien, digo, para los veintitantos años que tenía, ganaba súper bien, este, entonces me voy para ganar la mitad menos del sueldo que yo ganaba acá, para irme a vivir completamente sola, para ir a buscar como muchas oportunidades, pero eh, pues es parte del sacrificio que haces, ¿no? Hubo muchísimos momentos de la vida donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, eh, tengo dos mil pesos en mi cuenta para vivir en un monstruo de ciudad, para pagar una renta de 15 mil pesos, para much, muchas cuestiones, ¿sabes? Entonces, muchos, muchos momentos de mi vida llega a decir qué estoy haciendo aquí, pero siempre encontraba la respuesta a mi pregunta, en el sentido de estoy aquí porque estoy en busca de un sueño, porque quiero crecer, porque estoy haciendo muchos sacrificios que me van a permitir no solamente crecer a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo creo que si nunca me hubiera arriesgado a irme a vivir sola nunca hubiera crecido de la manera que crecí, tanto personal como espiritualmente hablando, ¿no? En el sentido de, de todo, de vivir sola, de aprender a, a, a valerte por ti misma, de pagar tus cuentas, de hacerte comer, de hacer un súper, de, de muchas cuestiones que yo pues en mi vida me, pasa, me pasaban por la cabeza porque yo toda la vida había vivido con mis papás y, y siempre me habían apoyado en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces de repente irte completamente sola, pues, pues, como, es como que guau, wow. sobre, y sobre todo este monstruo de Ciudad de Luz, que es un monstruo, o sea, que, que la gente está tan metida en su trip, tan metida en sus cosas, que no, o sea, por ejemplo, aquí volteas y ves a tus amigos y te apoyan y tus proyectos, pero allá volteabas y decías, no tengo a nadie, no tengo sí, no, a nadie.
1: Y, y lo ves en la misma idiosincrasia cultura de, de vivir ciudad en México una ciudad tan grande, una metrópoli muy, muy atractiva, desde el metro, Tania, o sea, tú vas en el metro y ves que cada quien está en lo suyo y todos pelean por meterse al lado y no importa lo que pase al lado. Entonces, tú te quedas como que, oye, pues sí estoy sola, sí lo siento en la ciudad, me siento triste, no sé para dónde agarrar, ya ser muy complicado. Pero como bien comentas, desde lavar tus trastes, desde levantarte, porque nadie te va a decir, mi hijita, ya se hizo tarde, ¿verdad? Tienes que poner tu alarma. O sea, es una disciplina, una conciencia que te transforma internamente. Y me gustaría que me platicaras cómo... ¿Tú logras el alcance de objetivos, Tania? ¿Y cómo te automotivas en ese tipo de situaciones? Porque no es nada fácil, ¿verdad?
0: No, no es nada fácil. Y, y mira, la verdad es que, qué padre pregunta, Luis, porque es algo que he aprendido en el camino. O sea, la verdad es que he pasado por muchas etapas de mi vida que, que busco como una, ese coco mental, en el sentido de tú puedes, tú sola, ¿sabes? O busco también la ayuda, por ejemplo, o el apoyo de mis papás. Bueno, en este caso ya después cuando pasas como por tantas situaciones ya buscas la ayuda como de un ser supremo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí pues he pasado por todo este tipo de situaciones. Yo creo que algo de lo que me ha ayudado muchísimo es tener muy claro quién soy y qué puedo hacer en el sentido de, de mis talentos, por ejemplo, digo, porque ahorita a lo mejor nos estamos enfocando un poquito más como a lo que hemos hecho y a nuestros talentos, pero siempre he tenido muy claro quién soy, qué quiero y qué puedo hacer. Y, y, y nadie me mueve de ahí en ese sentido de, por ejemplo, cuando hablan de comunicar, yo soy muy buena comunicando. Y, y es muy difícil que alguien sea igual de buena que yo. Y, y así, con eso, o sea, con esa cuestión, me cocohuacheo todo el tiempo, ¿sabes? En el sentido de que, ok, sí puedo, sí puedo. <ríe> o, por ejemplo, cuando competí en lo de I, ¿no? Que estaba compitiendo con dos niñas guapísimas, de cuerpazo, súper inteligentes, este... Hablaban todos los idiomas que tú te imaginas. Entonces, ahí, o sea, como mi pensar fue de yo estoy segura de lo que soy, segura de lo que puedo, segura de lo que puedo hacer. Y, y eso fue como lo que siempre me motivó. Y hasta el momento, ¿no? Ahorita, o sea, siempre he estado como muy segura de lo que quiero hacer. Y, y creo que es algo que me ha motivado. En cada paso que doy, en cada proyecto que yo hago, estoy 100% segura. No hay inseguridades a lados míos porque... Todas esas inseguridades me comen en el sentido del miedo, de no se puede, voy a fracasar, este negocio no va a funcionar. Trato de que todas estas cuestiones no estén a mi lado en ningún momento. Siempre busco como el lado positivo y siempre me rodeo de gente que tenga soluciones en todos no. los sentidos de mi vida. Soluciones y soluciones porque yo soy una persona que todo el tiempo estoy en positivo y todo el tiempo estoy buscando soluciones, no puedo tener en alrededor gente que no sea igual que yo y lo siento mucho y hay mucha gente que no es igual que yo y pues los vas quitando de tu camino pues porque tú vas avanzando, mira en ese sentido yo soy como caballo, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando y el que se quiera sumar, véngase para acá y el que no, nos vemos en el camino, bye bye. Sí, sí.
1: y es doloroso Tania porque incluso a veces tienes que ser lado a gente de tu familia que amas si y quieres pero que sus comentarios pues no los juzgas porque ellos no están en tu postura o no piensan como tú pero pero te duelen o sea te pueden y, y a veces hay que hacer a un lado incluso sí. gente que que tanto amas y aquí me imagino Tania que tú también haces todo esto además de por ti lo haces por algo o por alguien o a veces buscamos que alguien reconozca el esfuerzo que estamos haciendo es porque son sacrificios, no estoy en casa no veo a mi hijo, no puedo abrazar a mi mamá todos los días, no hago esto, no hago lo otro pero porque voy en buscar algo más grande que la gente no siempre lo va a entender o lo va a comprender, te duele a ti eh, saber, te ha vivido te ha tocado sentir que alguien que tú quieres no siente o no te da ese valor que yo, qué bueno, qué bueno Tania, te agradezco el esfuerzo porque sé que esto es por algo que yo no logro entender pero que desde, lo, desde ahorita te lo agradezco te ha pasado, ¿cómo lidias con esto?
0: Uy, me ha pasado muchas veces, me ha pasado con parejas, me ha pasado con amigos, me ha pasado con familiares, en el sentido de, como que una, como que no entienden porque no están en, en, en tu punto, no están en, en tu lugar, y dos, este, te duele de repente en el sentido de que no ves, no ven todo el esfuerzo que tú haces, porque bueno, al final el esfuerzo que yo hago es para, para mi hijo, para mi familia y demás, pero es, es doloroso de pronto darte cuenta que que hay gente que quieres muchísimo y que también lo haces por ellos y que no, y pues con no, no lo vendes desde esa perspectiva. Y mira, y esto es algo que he entendido, no es su culpa, eh, ni tampoco mi culpa, pero pues todos tenemos diferentes perspectivas de vida y creo que uno de los errores de los seres humanos, el deud, es que queremos que la gente tenga nuestra misma perspectiva de vida y es bien complicado, porque yo, Tania, tengo una perspectiva, yo, pero Leo, mi hijo, tiene otra pero su papá tiene otra y mi mamá tiene otra perspectiva. Entonces, bueno, ahorita en lo que me he enfocado es en estar yo bien, completa, en que lo que haga me haga sentir bien y ya no me baso en las expectativas ni, ni en lo de la demás gente porque he sufrido muchas decepciones en el camino y no es culpa de la demás gente, te digo, ni tampoco mi culpa, pero eh, nos basamos la vida como <ríe> tratando de complacer a los demás que a la única persona que nos debemos de complacer en este mundo es a nosotros mismos.
1: Definitivamente, Tania, y creo que eso lo aprendemos cuando, cuando ya estamos avanzando, porque a veces, eh, como tú bien lo acabas de comentar, si queremos complacer a todos, vas a ser la típica niña de siempre, buena onda, que ahí está, y que bla, 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 y guiri, guiri, y tú no te das cuenta tampoco de que no estás avanzando. Cuando empiezas a avanzar, te empiezas a dar cuenta de las decepciones, de las frustraciones, de que nadie piensa igual que tú, de que tienes que ser como un caballito, pero esto le sucede a la gente que avanza, creo yo, cualquier emprendedor, cualquier dueño de negocio, cualquier persona que quiera ser alguien en la vida, aunque quieras avanzar en tu trabajo, tienes que estar enfocado. Y yo creo que esto le pasa a la gente que va encaminada a lo que está buscando. Hablando del COVID, pues sabemos que tú tuviste ahí este... este pues tema de salud va saliendo, gracias a Dios, te ves muy bien, afortunadamente, estás descansando, me da mucho gusto. Pero más que preguntarle qué sigue para Tania, me gustaría que me dijeras, Tania, cómo el tema del COVID a nivel negocio te, te impactó porque tienes BCO vi que andabas también ahí eh, te pusiste a rentar o a entregar las bicicletas a mantenerte en comunicación que la gente sepa que estás activa clases en línea o sea estás, estás montándote a las adversidades tal vez no te, no, no te has puesto ni a pensar ni cómo estás cambiando pero estás cambiando ya tu forma de ver la vida tu forma del negocio tu forma de, de ver a tu familia a tus hijos ¿qué es, qué es Tania y qué aprendió aprendido de todo esto que le está pasando hoy en día y qué va a cambiar?
0: Híjole, pues, qué complicado. Mira, ahorita la verdad es que estoy en un momento muy vulnerable porque estoy justamente en la mitad del camino de, de esta enfermedad de COVID. Digo, Dios, doy gracias a Dios que estoy en mi casa con síntomas leves, pero, híjole, ha sido como toda una, como toda una montaña rusa de muchas emociones. Primero, obviamente, como, como emprendedora, fue algo que, que me, me aterraba, me daba muchísimo miedo porque decía, a ver, a mí de pronto me quitaron todo. Todo lo que yo hacía... Todo, todo, todo lo que yo hacía me lo quitaron, así de que no trabajas más, ¿sabes? El sentido de mis eventos, el sentido de, de vicio, de repente era como que, madres, o sea, ¿en qué momento, cuándo se va a acabar esta incertidumbre, esta inseguridad de cuándo podemos volver? Entonces, pues bueno, ahí es donde la vida te, te empuja forzosamente a, a buscar como otras alternativas, que si eventos en línea, que si rentamos las bicis, que si metemos clases, que si desarrollamos una plataforma, que si desarrollamos una página de internet, y síguele y sácale de tus ahorros y vele metiendo más y más y más, aunque ahorita no llegue nada, porque pues ahorita no llega lo que generalmente llega, entonces pues bueno, eh, entendí muy bien esta palabra de resiliencia, en el sentido de que tenemos que estar fuertes y que tenemos que aguantar vara, así como dicen, eh, y, y poder salir adelante y poder eh, acoplarnos como a cualquier cuestión o, o situación que haya, ¿no? Digo, ahorita ya entiendo muchas cosas, ya mi panorama está un poquito más claro, y bueno, pues yo creo que esta pandemia para todos viene a cambiar el modo de, de trabajo, vamos a entender que, que obviamente el mundo cambia y que obviamente todo va a ser muchísimo más digital, eh, vamos a requerir de mucho menos contacto con la gente, ¿no? Porque pues ahorita ya todo es a la puerta de tu casa sin tanto contacto con, con mucha gente. Entonces, bueno, pues es este sentido de, de aguantar y, y, de, y de poder transformar lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Transformar, y... sobre todo, Tania. ¿Tú qué Gracias. crees? Hay gente que no se está transformando definitivamente, hay gente que cree, que cree que esto es temporal, que tiene que ser temporal, pero la forma de los hábitos de consumo no van a ser temporales, se van a quedar ¿Qué va a pasar con toda esta gente que hoy en día no está creciendo o aprendiendo de esta pandemia dentro de tal vez brincando el año? ¿Qué va a pasar con todo ese esquema?
0: Pues digo, como emprendedora y de la manera más fría eh, que pueda decírtelo, yo creo que se van a caer en el camino o probablemente vaya a, a quebrar el negocio que tengan, si es que, no, si es que no se transforman y si es que no se adaptan a esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que se tienen que adaptar sí o sí o dejan ese, ese negocio que en su momento les dio eh, y, y lo transforman o, o se quedan o sea lo, lo van a perder yo creo digo como lo han perdido muchísimas personas y, y esto es algo que es algo que tenemos que tocarlo porque pues esa es la realidad o sea hay, hay muchos negocios que, que se han ido a, a la quiebra que han cerrado que, que no han permanecido porque pues bueno pues porque en su momento no se adaptó como a todo esto que estamos viviendo no
1: Incluso gente que no tiene que ser emprendedor, gente que está trabajando en un puesto que se creía muy seguro, puedes trabajar en gobierno en una empresa tan grande como tal vez lo fue FAMSA o, o Aeroméxico y que de repente dicen, oye, esto no es seguro. Y salen a la calle y dice pero pues es que nunca he vendido, no sé cómo usar el Instagram, nunca he entrado a redes sociales y lo quieren hacer hoy. Qué bueno, tienen que meterse a hacerlo. Pero, ¿qué hubiera pasado si lo hubieras hecho desde antes de que tuvieras la necesidad de, de utilizarlo? ¿no? Entonces, como personas en el ámbito que estemos, creo que es necesario eh, tomar las lecciones del COVID y es, creo yo, Tania, que es un momento muy interesante en el que tienes la oportunidad de hacer lo que siempre quisiste hacer y que si fracasa le puedes echar la culpa a la pandemia y decir no, pues es que la pandemia, no, ahorita todo no, se pasó por el COVID, o no ha llegado por lo del COVID vamos a tratar de por lo del COVID, echa la culpa al COVID y creo que es el mejor momento para hacer algo, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo mira, yo creo que es momento de preguntarnos dónde estamos, quiénes somos y qué queremos y esta es una pregunta que yo me he venido haciendo desde el día uno de la pandemia, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero, no? Y, y bueno, pues ahorita que me tocó esta enfermedad, también es un momento de mucho crecimiento personal para mí, en el sentido de ok, no sé si esté bien que todo el tiempo esté trabajando y trabajando, 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 trabajando ¿sabes? O paro tantito o sigo generando, no sé, digo estoy, la verdad es que este como en este caminito de descubrimiento de viendo qué, qué va a pasar pero lo que sí me queda claro es una quién soy y hacia dónde quiero ir, esto es algo totalmente eh, que, que, que estoy como poniendo en base y sobre todo también a quién quiero tener a mi lado, ¿no? Eh, en este sentido, ¿no? Porque muchas veces entre más trabajas, entre más haces, como que te llenas de mucha gente y bueno, realmente yo creo que esta pandemia a todos nos ha dejado que no todo, y no todos son tan necesarios como nosotros pensamos.
1: Es un momento de depurar, de sacar un poquito, de desintoxicar también las relaciones, lo que hacemos. Porque estuve tú, oye, tenía tantas citas, tantos eventos, pero realmente pues no lo necesitaba o no me han traído nada bueno en los últimos tiempos. Y ya eres un poquito más selectivo de a quién quieres ver, cómo lo quieres ver y de qué quieren hablar. Tania, ¿qué opinas de esta frase que dice un emprendedor o emprendedora? ¿Algún día vas a estar satisfecho. ¿Tú crees que algún día vas a parar? ¿Tú crees que algún día vas a llegar y decir, es lo que quería de Tania, ya estamos aquí, ya me voy a detener? ¿O estás condenada, de cierta manera, a hacer las cosas siempre lo que estás haciendo? Siempre, siempre, siempre. No sé si me explico.
0: Sí, 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 te entiendo. Mira, yo creo que un emprendedor no va a parar nunca. Digo, bueno, no yo... No creo que yo pueda parar nunca, sinceramente. O sea, ahorita a mí me tienen parada y me estoy volviendo loca. O sea, yo creo que me ha afectado más a mí la cuestión emocional de, de no poder estar generando cosas allá afuera. Pero yo creo que un emprendedor eh, recibe como su, su recompensa muchas veces. Porque como el emprendedor nunca está quieto, recibe recompensas muchas veces. Entonces, por ejemplo, mis recompensas son cuando... Alguien me escribe y me dice, me ayudaste sin querer a través de tus redes, a través de, del mensaje que compartiste hoy, me motivaste a poner mi negocio, me motivaste a renunciar de mi trabajo. Me, o sea, todas esas son mis recompensas y, y nunca terminan, Eliud. O sea, nunca terminan, son como muy constantes. Entonces, ¿cómo crees que voy a parar?
1: Claro, claro. No, pues que realmente es tu estilo de vida y, y, y te gozas y, y lo disfrutas y lo amas. Y como tú dices, en el camino siempre estás con esas emociones, esas galletitas que te va manteniendo, pues es que es lo que quiero, ¿no? Vivo, de hecho me daba risa porque decía, oye, ¿cómo te va con este tema de la pandemia, de incertidumbre? Y yo, carnal, pues ¿qué? es lo que vivimos siempre, incertidumbre, alguien que está emprendiendo, que tiene negocio, pues siempre estás sobre qué un cliente, qué va a pasar, qué voy a innovar, qué ahora qué voy a hacer nuevo, ahora qué, qué se acabó, qué sigue. Siempre hay problemas, siempre hay cosas diferentes y es lo que nos da gusto, o sea, arreglar problemas y ver qué es lo que sigue y darte el tiempo a hacerlo, entonces creo que es una ventaja también de vivir en incertidumbre siempre porque la disfrutas no es algo nuevo para ti la incertidumbre, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Oye Tania ahorita que hablas de que la gente te dice y que te motiva, digo también hay gente que no, que no le caes bien o gente que, que habla para perjudicar o gente que pues no sé, simplemente no tiene nada que hacer se le llaman eh, haters y a mí me gusta mucho esta frase que te pongo aquí que dice, las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de sucesos, las mentes pequeñas hablan de los demás. ¿Qué opinas tú de, de esta tribu, Tania, que existe? ¿Por qué crees que existe? ¿Y cómo eres tan tolerante para para decirles hasta aquí, va, no me importa, o te respondo? No sé, a mí me da mucho miedo cuando alguien me escribe algo porque, no, 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 no sé, yo me gancho, ¿no? o sea, no tengo gente que me cosas tan feas, pero me imagino que tú tienes muchas cosas eh, interesantes, ¿no?, tu día a día.
0: Es, es, es complicado, el es, es, es muy complicado, es más complicado de lo que se cree. Eh, se necesita tener una, una mente muy preparada y, y necesitas estar como muy cochada para aguantar vara porque la gente allá afuera es muy cruel, muy cruel. Más allá de, de, o sea, más allá de lo que ustedes pueden imaginar, la gente allá afuera está muy frustrada. Y es este cocoguacheo diario mental en el sentido de decir, es que no tienes la culpa tú. Sí puede que a lo mejor no le caigas bien a todo el mundo, pero no tienes la culpa de las frustraciones de la demás gente. Y, y esta es una realidad. O sea, mira, es algo que, que platico todos los días con mi psicóloga, que platico todos los días con Dios, que platico todos los días con la gente que quiero, en el sentido de me duele mucho la clase de personas que hay allá afuera. O sea, sinceramente no. O sea, es algo con lo que no puedo. Y, por ejemplo, ahorita que, que anuncié lo de, del COVID, ¿no? O sea, que que mucha gente me tacha irresponsable, pero a la par también hay mucha empatía de parte de la gente. O sea, ¿cómo puedes creer que de pronto hoy me levanto con un mensaje de alguien que me dice, qué bueno que te dio COVID, ojalá que te mueras?
1: Madre mía. O sea. Las energías a los suelos, ¿no? Apenas está amaneciendo, ver ese mensaje claro, para mí. O
0: sea, es, es como algo de, ¿qué le hice? ¿Y qué clase de vida puede tener esa persona? allá atrás, o sea, detrás de esa pantalla para que le desee a alguien que ni siquiera conoce que se muera
1: claro. ¿Sí? claro, ¿y tú qué crees que hay detrás de esa persona?
0: no, pues mira, es, te digo que es un poco guacheo constante, probablemente mucha frustración, probablemente muchísima falta de amor, probablemente educación probablemente no tiene una mamá, un hijo que le dé amor todos los días pues, hay que sea, entenderlos,
1: hay que amarlos y hay que, bueno, digo, si tú le respondes mal es gente que a lo mejor es de mente débil y puede acabar de qué lado de la pantalla, en violencia familiar, en robos o en un suicidio, tal vez, ¿no?
0: Mira, son muchas cuestiones y la verdad es que no justifico a ese tipo de personas porque no creo que haya, haya perdón, justificante alguno para, para justificar que alguien te quiera desear la muerte, pero dices, bueno, tengamos un poco de compasión, tengamos un poco de compasión en el sentido de lo que cualquier situación que puedan estar viviendo, tú no estás en esa situación, tú estás en una situación mejor y, pues, bueno, hay, hay que tratar de, pues, de, de, de entenderlos, ¿no? Y de desearles lo, lo mejor y eso es todo. Entonces, te digo, pues, es nada más estar preparados mentalmente de, de poder aguantar vara y, y pues, de, de poner tus limitantes también. Por ejemplo, yo, pues, hay veces que no leo mensajes, hay veces que no abro las redes, hay veces que no quiero ver nada porque, pues, prefiero estar en el mood que yo tenga en ese momento para mí, nada más, y para mi familia,
1: ¿no? Claro, ¿qué consume Tania? ¿Qué es lo que Tania, eh, tal vez alguna película, tal vez algún libro, alguna serie, o las cuentas de quienes en Instagram, o algún podcast, ¿qué consume Tania para, para estar tranquila, contenta, y, y el poco tiempo que te queda, ¿no? Llenarte, ¿qué es lo que requiere de ser muy selectiva?
0: Claro, pues mira, hago mucha meditación, que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en los últimos meses, este... Oro también, oro muchísimo, soy cristiana, entonces este, oro mucho la Biblia y la leo, perdón, y oro muchísimo. Este, pues todo este tipo de alabanzas, música que me gusta también, este, trato de vibrar alto como en energía positiva y pues rodearme de la gente que quiero, ¿no? Digo, generalmente y tengo que ser muy honesta, cuando ando como baja energía, trato de no ver ningún tipo de cuento, porque luego me empiezo a comparar, porque luego me empiezo a frustrar, entonces y pues Instagram al final es como un reflejo de nuestro día, de un, un momentito de nuestro día, no es toda nuestra vida, y creo que eso hay que entenderlo, entonces trato mejor más bien de, de desconectarme, de, de jugar con mi hijo, de, de leer un libro, de te digo ver Netflix, una película, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que, que pueda distraerme, eso. Claro,
1: incluso a veces de repente una película que esto, bueno ahí me pasa le digo, tengo ganas de ver algo que no me ponga ni a pensar ni que me ponga a hacer números, o sea, algo que sea de comedia y que sea absurdo y bobo nada más para darle ese descanso a la mente que se requiere, y, y creo que, pues, es válido, ¿verdad? Y eso no te puede, tampoco juzgar como persona, hagas algo, pues, es lo que tú necesitas, tú compartes en el Instagram lo, lo que tú quieres mostrar, estás vendiendo algo en el Instagram constantemente, la gente puede decir, qué padre, siempre anda comprando cosas y le mandan regalitos, pues, sí, pero tú no ves todas las batallas que ella tiene, que no te las puede mostrar siempre, ¿verdad? Entonces, está muy interesante, Tania, este punto, y también ahorita que hablas también del tema, bueno, yo practico también la oración diario, y me ha servido como cuestión de agradecimiento, ¿tú crees que hay momentos en los que Tania ya no puede como persona, por más machín que sea Tania, por más fuerte, por más inteligente y por más exitosa y que haya alcanzado cosas en su pasado, ¿hay cosas que no están Tania que tiene que dejarlos a la voluntad de, de Dios del mundo del universo?
0: Totalmente, totalmente me pasa el IUD, bueno esto, yo creo que muy poca gente lo sabe, pero ahorita en este momento de mi vida siento que, que no puedo, por ejemplo, siento que que, no sé, mira, yo siempre he creído como en, 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 en que todo pasa por algo y yo siento de verdad que Diosito me dijo, ahí te va el COVID. <risa> ahí te va el COVID porque, no sé, yo de pronto me sentía como la mujer maravilla, ¿sabes? De que todo lo puedo y, y tengo que entender que no todo lo puedo, que tengo que, hay unas cosas que debo de, de, de soltar y que debo de dejar que sea cada, o sea, según la naturaleza y según lo, lo que la vida quiera. Y, y sí, sí he tenido esos momentos, te lo digo, lo tengo ahorita en este momento donde digo, no no sé si voy a poder salir de esta, ojalá que sí, ojalá que, que pueda salir y ojalá, porque mucha gente me, me dice, y, y es algo que me causa mucho, mucha presión, por ejemplo, en el sentido de, sí, seguro vas a salir adelante del COVID y ya quiero ver lo que vas a hacer después de que salgas del COVID, y yo no tengo idea qué voy a hacer, o sea, te, estoy en mi casa acostada, hay días que ni siquiera me quiero levantar, no se me ha ocurrido nada estos días, o sea, no sé, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, entonces pues que sea lo que pase y ya, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es, en, son esos momentos donde te digo, donde trato de agarrarme, pues en este caso ahorita de Dios, yo creo que, él y solamente él es el único que me ha mantenido estos días, porque de verdad que sí si ha habido días donde digo, no sé ni cómo me levanté.
1: Claro, ¿no? y como tú comentas, digo son los tiempos perfectos, es el momento que tienes que descansar, hay que aceptarlo, duele una mente activa y un cuerpo que está siempre en movimiento, es pesado, pero digo es necesario y vamos a ver, estamos seguros que de aquí salen ideas muy padres, ya con Tania al 100% recuperada, al 120, al 200%, pues bueno, hay que darle ese descanso eh, obligatoriamente y las cosas pasan por algo, Tania. ¿En quién se inspira, Tania? Si tienes de repente, te quieres llenarte de ideas o, o, o quién te motiva a seguir adelante, ¿qué ves, qué consumes o a quién sigues, Tania?
0: Mira, me, a mí me gusta mucho, este, me, me encanta el trabajo de Marta de Baile, es para mí una referencia muy cañona de, de, de todo, de emprendimiento, de comunicación, de profesionalismo, me encanta verla, me encanta todo lo que hace. Este, trato de ver muchos documentales por ejemplo, amo todos estos documentales de comida que hay en Netflix porque me transforman y me transportan, amo los documentales de Steve Jobs, o sea, a mí cuando, cuando veo documentales o cuando leo algún libro en específico mi ratón empieza a girar bueno, yo no puedo explicarte la manera por eso ahorita ni he leído, o sea <risa> no he leído, porque digo ni, ni tengo cabeza para pensar, pero cuando yo abro un libro y empiezo a leer no sabes el libro, o sea a mí mi, mi mente se destapa muy cañón. Entonces, ¿Algún libro,
1: Tania, que te guste o que te haya servido general? ¿Puede ser de profesional o puede ser emocional? ¿Algún libro? Que pues te haya mira,
0: varios, por ejemplo, digo, bueno, de entrada yo siempre voy a recomendar la Biblia. Tengo poquito que la comencé a leer y yo creo que si lo hubiera leído antes, muchos aspectos de mi vida hubieran cambiado antes para positivo. Esa es una. Eh, me encanta el libro de Aslan Grande de Gary B, que es un libro que habla de que te tienes que adecuar y subir al carrito de las redes sociales sí o sí, no importa qué, eh, hay otro libro también que me gusta mucho que se llama La Cabaña, eh, que está buenísimo y son, es como una historia este, de un papá que pierde a su hija que está maravilloso eh, híjoles que son muchos, ahorita por ejemplo estoy leyendo el de Tu Hijo Tu Espejo, que está maravilloso que habla que los hijos son el reflejo de los papás 100% nos guste o no este y bueno, ahí, ahí le, casi, casi siempre estoy leyendo tres libros a la vez.
1: Te entiendo perfectamente. Igual yo me aburro de uno y o donde estés tienes algo y la avanza. le idea es avanzar siempre y leer cosas diferentes, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Entonces, pues eso. digo Yo creo que la creatividad de la imaginación está en todos lados. Nada más es de dejarte este, empapar un poquito por eso y pues tener la mente abierta, ¿no? Yo creo que una mente abierta siempre... Siempre va a ayudar en cualquier circunstancia.
1: Oye, Tania, ¿hasta qué punto Tania deja de compartir en lo que cree o Tania le piensa o se restringe en compartir algo creyendo que alguien lo va a, la va a dejar de seguir, que no le va a gustar a todos? Eh, ¿Hasta qué punto tú ves tu red social como algo de, ¿voy a ser libre o tú ya te estás restringiendo con tu red social de compartir lo que tú crees que a la gente le va a gustar digerir?
0: No, la verdad es que, mira, yo siempre he sido bien transparente en redes sociales, súper transparente. Yo comparto todo, todo lo que, lo que yo creo que, que, a, que a mí me gusta, lo comparto. si sí he tenido mucha gente que, ah, te voy a dejar de seguir, porque, porque antes eres católica y ahora eres cristiana. Y yo, it's up to you. O sea, la verdad es que prefiero tener gente que, que esté ok y, y la neta prefiero tener gente con mentalidad abierta. O sea, yo soy muy enemiga de mentes cerradas, muy enemiga. O sea, yo soy amiga de todo el mundo, yo le, le, le doy amor a todo el mundo, entonces yo eso es lo que me gustaría recibir y si esa persona que me está siguiendo no me da eso, prefiero que se vaya, sinceramente prefiero que se vaya. Ahorita ya no es cuestión de cuántos seguidores, cuántos likes, sino es la cuestión de crear una empatía con la gente, de, de poder también ser como un objeto o una persona de inspiración y eso es lo que a mí me interesa nada más. La neta es que ya no me interesa si cuántos likes, cuántos seguidores, ya es, es algo que dejé pasar también.
1: Claro, no, y fíjate, Tania, digo, esta parte lo, lo refuerzo, lo comparto. La gente, esto va para el podcast. Y bueno, Tania fue una speaker en la segunda edición de Negocios y Chévez. Sin conocerla, le mandé mensajes. Siempre ha sido muy abierta, siempre ha sido, siempre con el empuje de, de apoyar, el cual siempre te ha agradecido, Tania, porque después de ahí, pues vino, no sé si Velasco, y vino todavía un par de, de amistades que que si no fuera por ti, no se hubiera abierto este escenario, y realmente lo que compartes creo que es mucha transparencia, me gusta porque cuando hablamos, eh, si vas a hablar de espiritualidad, hablas de eso, si quieres hablar de moda, hablas de eso, si quieres hablar de amistad, siento, se siente que, que lo haces de corazón, y te agradezco porque también para mí en ese momento fue un reto de que, oye, Tania Rendón, y no la conozco, pero estuvo acá, y, y, y el hecho de, de que me aceptara ser speaker con nosotros, a mí también hizo que rompiera muchos temores, y ayudas, Tania. Realmente siempre ha sido de, de bendición, de ayuda. Y a veces no nos damos cuenta, pero creo que allá afuera hay mucha gente que se ha motivado por alguna charla que vio tuya o porque alguien le comentó de ti. Y creo que Tania Rendón tiene que seguir sonando en manera muy positiva. Tania, tienes un podcast que se llama incluso Transparencias, ¿no? Me imagino que va de la mano con todo esto.
0: Totalmente. Es un podcast que nació ya casi hace un año. Nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Estamos en el lugar este 40 a nivel Latinoamérica, entonces estoy muy contenta porque es un podcast que ayuda a mucha gente, estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y demás, todos los jueves salimos con, con, nuevo, con nuevo tema y hablamos de todo, lo que todos se imaginen, ayudamos a mucha gente y, y ese es mi principal objetivo, la neta, o sea, yo no tengo otro objetivo más que ayudar a otros, entonces pues ahí creo que lo puedo hacer de una manera muy natural y muy directa.
1: Claro, y las buenas noticias se comparten siempre, aunque no creamos, hace más ruido a veces la bomba, como bien dicen, que un millón de caricias, pero hay gente que lo recibe, y Tania, las redes sociales o el podcast, ¿de qué forma crees que te han ayudado a llegar a mercados distintos, como América Latina tal vez, o nada más para la gente que quiere entrar a redes sociales, ¿por qué te lo recomendarías y cuál es el alcance? ¿O qué es lo que más te ha sorprendido de que, oye, no pensé que fuera a llegar hasta este punto? verdad?
0: Mira, sinceramente, Eli, muchas veces he pensado tirar la toalla en este sentido de las redes sociales muchas veces, no tienes idea de cuentas, o sea, muchas veces he querido decir ya, ya quiero soltar el Instagram y ya hoy no quiero postear nada, ya no quiero que mi vida sea tan pública, un montón de veces, pero todos los días tengo un mensaje de alguien a través de redes de Instagram de Facebook o de algo que me dijo o que me dice, Tania me inspiraste a lo que sea poner un negocio, dejar una relación que no me hacía feliz, eh, embarazarme, todo lo que tú te imagines. Me inspiraste a... Entonces, ahí es cuando te digo que es bien difícil que pueda darme por vencida en este sentido. No puedo. O sea, no, no puedo. O sea, si al menos, como lo dice el libro de Gary Vee, si, si de la comunidad te tienes, una sola persona cambió para nivel positivo, ya estás del otro lado.
1: Valió la pena todo el esfuerzo.
0: Valió la pena todo el esfuerzo. Entonces, pues,
1: pues yo creo que ha valido la pena muchas, cientos de veces, Tania, tal vez miles de veces el esfuerzo y pues gracias también por ser parte de una comunidad eh, positiva. Estamos, estás cambiando el entorno de cierta manera porque todo ya es digital, es virtual y yo creo que no, no sabemos el alcance, pero es una cadena de favores que se va nutriendo con el tiempo. Y a mí me gusta mucho, hay una película que se llama El Efecto Mariposa, donde dice que la ley del caos, que el aleteo de una mariposa puede causar un tsunami del otro lado del mundo, ¿verdad?, pues con cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta, estamos causando algo muy interesante de forma positiva, que ya ni nos enteramos, pero empezó con algo tan sencillo que ni siquiera pensamos que iba a acabar de una forma tan impactante para alguien. Y creo que allá atrás hay muchas historias de ese tipo, Tania, lo cual también te agradecemos a nivel general, comunidad, tiene que servir para algo bueno. Tania, ya para cerrar, ¿qué es lo que le dirías tú? Uh, ¿Qué cambiarías en este, en este proceso? ¿Qué te hubiera gustado aprender antes? ¿Qué le dirías a Tania de adolescente, con tus temores, sus dudas, ¿qué hubieras es hecho distinto o qué crees que te falta para, para no sé, para, para poder corregir algo de tu vida, Tania?
0: Ay, pues mira, he cometido muchos errores, pero todos estos errores me han hecho lo que soy ahora, pero sin duda alguna le, le, daría a, le diría a la Tania de hace, no sé, unos 10, 15 años que, que no me tomara las cosas tan a pecho, que dejara fluir como un poquito más, ¿no? En algún momento de mi vida fui como muy aprensiva y me importaba mucho lo que, lo que dijeran los demás, entonces eso le diría, ¿no? A, a la eternidad de hace 15 años, que no se lo tomara tan a pecho, que dejara fluir más, que disfrutara más, que riera más, y pues ya, porque pues al final todo se basa en, en, en vivir una vida bonita y en vivir una vida eh, de gente positiva eh, y de poder inspirar, entonces pues, pues eso.
1: Perfecto, Tania. Pues te agradezco de todo corazón el tiempo que nos dedicaste a mí, a la comunidad, como siempre, tan transparente, con toda la apertura. Sé que nos bien ocupada. Traes podcast, traes las redes, traes la creación de contenido. En fin, darte tiempo para nosotros, Tania, es muy valioso. Lo, lo agradezco bastante. Y pues bueno, para cerrar, Tania, ¿algún tipo de mensaje para la comunidad que nos quieras dejar?
0: Ay, pues mira, como ahorita es algo con lo que he venido lidiando este, en los últimos días, eh, yo creo que... Dediquémonos en tener mentes un poquito más abiertas, en tener mentes un poquito más empáticas y en preocuparnos un poquito más por el otro. Yo sé que estamos en un momento donde tienes que preocuparte tú, porque tú y tienes que crecer tú y tú y tú y tú y tú, y tú. pero creo que al momento también donde volteas a ver al de al lado y donde te preocupas un poquito por el de al lado, nuestra comunidad comienza a fluir y comienzan a suceder cosas más bonitas. Entonces, pues nada, eso, que, que, que seamos como más abiertos en todos los sentidos, que dejemos de juzgar tanto y que dediquémonos a, a vivir una vida bonita y sin y llena de juicios.
1: Tania, pues yo sé que ya todos te conocen, pero como queda, recuérdanos ahí tus redes, podcast y lo que estás haciendo, por favor.
0: Pues estoy en, en Instagram, Twitter, Facebook como Tania Rendón, mi podcast es arroba transparencia todos los jueves, eh, nos escuchamos y pues también así estamos en, en, en Instagram no se lo pierdan porque tenemos invitados muy muy buenos y pues nada estamos ya por relanzar la página de internet están .mx. pronto les diré y pues así ya eso es todo, ya nada más que nos sigan y que nos tiremos buena vibra
1: <risa> definitivamente, mucha buena vibra, mucha empatía que es lo que le falta al mundo como bien comenta Tania, pues Tania te mando un fuerte abrazo gracias por todo de corazón y pues bueno el este, mejor de los éxitos, vas a ver que vienen cosas muy padres y pues nada, te agradezco bastante, en serio, por todo lo que nos has dado.
0: No, hombre, gracias a ti. Y qué padre que sigues y sigues y sigues este, creando contenido positivo y contenido cool para, para toda la gente. Te felicito. Y bueno, pues ya sabes que cualquier cosa que necesites, pues aquí yo estoy.
1: Te agradezco, tenemos Nos vemos. Que pasen buena
0: tarde. Igual. Bye, bye.
1: Bye. Mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba Titanes Podcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.